0: Mon Idée QVT, un podcast animé par Fabienne Broucaret. Bonjour à toutes et à tous. Ce 20e épisode de Mon Idée QVT est un peu spécial. C'est le premier d'une série de quatre podcasts dédiés au sens au travail. C'est en effet le thème retenu par l'ANACT cette année pour la semaine de la qualité de vie au travail organisée du 20 au 24 juin prochain. En partenariat avec Général et Vitality, Maya Happy by Moodwork vous propose de rencontrer quatre invités qui vous apporteront chacun un regard différent sur cette thématique. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Antoine Courcou, psychologue du travail chez Moodwork, pour décortiquer cette notion de sens au travail. Une première étape qui, j'espère, vous permettra de savoir dans quel sens partir pour vous sentir bien dans votre job. Bonjour Antoine. Salut Fabienne. Quand on parle de sens au travail, c'est une expression qu'on utilise de plus en plus, surtout depuis la crise du Covid-19. Est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que ça veut dire concrètement Comment tu définirais le sens au travail
1: Alors Le sens au travail, il peut y avoir plusieurs manières de le définir. Moi, je vais prendre la, la définition classique de Estelle Morin, qui est une docteure en psychologie qui est spécialisée justement dans ce domaine-là, Montréal. Et pour elle, le, degré, enfin, le, le sens au travail, c'est le degré de cohérence entre ce que le sujet est, donc ses valeurs, ses attentes, et ce qu'il fait dans son travail, les gestes et les buts qu'il poursuit. En fait, c'est qu'il va y avoir, derrière le sens au travail, il va y avoir trois, trois fonctions, on va dire. Tout d'abord, derrière le sens au travail, il va y avoir la signification. C'est finalement la place... Que va prendre le travail dans votre vie Alors, vous savez, il y a les sphères de vie, euh, de la sphère personnelle, la sphère professionnelle, la sphère familiale, etc. Et on va positionner finalement ces sphères en fonction de priorités. Et donc, l'une des premières façons de voir le sens au travail, c'est quelle place il va le prendre dans votre vie. Ensuite, il va y avoir l'orientation. C'est en gros l'objectif, le but que vous allez chercher à travers votre travail. Ça peut être les motivations ou toute autre chose qui va vous motiver à aller travailler. Finalement, c'est tout ce qui va être lié à peu près aux valeurs. Et enfin, le dernier point, c'est la cohérence, c'est euh, l'idée d'être en consonance avec son activité. On va prendre par exemple un exemple pour définir tout ça. Admettons que vous êtes professeur des écoles, vous considérez que le travail est important, moins important peut-être que votre vie personnelle, donc c'est intéressant parce que ce travail vous permet d'avoir de la place entre-temps pour pouvoir réaliser d'autres activités. L'objectif, c'est que vous avez envie de transmettre, vous aimez la transmission, vous aimez euh, finalement la culture et vous aimez le, le transmettre. Donc, grâce à votre métier, vous allez pouvoir répondre à ces objectifs de vie. Mais par exemple, dans le travail, au final, dans la vie de tous les jours, vous avez plus à être à faire le gendarme qu'à donner des cours, admettons. Et bien là, vous allez être en dissonance, vous n'allez pas être en cohérence avec votre activité, vous pouvez avoir une perte de sens. Et donc ici, par exemple, pour retrouver du sens dans son activité pour cette personne-là, ce serait de retrouver une activité ou moins dans, le, dans ce côté gendarme, mais plus dans le côté transmission, etc.
0: Ce que j'aime bien avec cette définition, et notamment les trois dimensions, c'est qu'il n'y a pas euh, un métier qui aurait du sens et un autre qui n'en aurait pas.
1: Tout à fait. Par exemple, il y a quelque chose que je trouve intéressant quand on se penche, par exemple, sur les valeurs, sur tout ce qui va être orientation. Par exemple, si on reprend les valeurs de Schwartz, qui sont… Alors, lui, on a défini une dizaine, donc on ne va pas tous les dire, mais si on les reprend en famille, il va y avoir les valeurs tournées autour du développement, le fait d'être dans la stimulation, l'autodétermination. Il y a d'autres valeurs qui vont être autour de la transcendance. Par exemple, le fait d'être avec de la bienveillance, être plutôt universaliste. Il y en a qui vont préférer tout ce qui va être tradition, conformité, sécurité, et d'autres de l'accomplissement. Eh bien, par exemple, nous, on avait trouvé l'exemple assez intéressant de dire que, par exemple, une experte comptable pouvait expliquer son métier à travers chacune des valeurs. Par exemple, Karine pourrait dire « mon travail a du sens parce qu'il me permet de travailler avec des entreprises très variées, parce qu'elle adore l'autodétermination, elle adore la stimulation, etc. » Pour Marine, par exemple, qui elle aime bien le pouvoir, l'accomplissement, elle pourrait dire « mon travail a du sens car il est reconnu socialement, c'est toujours reconnu d'être expert comptable. » À l'inverse, François, qui lui est plutôt bienveillant, pourrait très bien dire bah, « moi, mon travail a du sens parce qu'il me permet de faciliter le quotidien de mes clients. » Alors que Stéphane, qui est très attaché aux traditions, pourrait très bien dire, bah moi j'aime bien être expert comptable parce que mon travail a du sens, j'applique des méthodes qui ont fait leur preuve. Et donc, on voit bien qu'à travers un seul et même métier, on peut trouver plusieurs sens qui vont correspondre à des personnalités ou des personnes qui ont des valeurs tout à fait différentes.
0: Par rapport à ces derniers temps et ces derniers mois, on voit beaucoup dans les études un manque de sens au travail, une perte de sens au travail pour certains ou certaines salariés. Quels sont les signes, un petit peu les indicateurs que notre travail manque de sens pour nous ou qu'on a perdu du sens au travail
1: Alors, par rapport à cette question, moi, je pense que, encore une fois, c'est, c'est mon point de vue, C'est je relis beaucoup le sens au travail tout ce qui va être lié à l'autonomie, le besoin d'autonomie. Donc Le besoin d'autonomie, c'est un des trois besoins fondamentaux qui vont être très liés notamment à la motivation, à la satisfaction, etc. C'est, si vous voulez aller plus loin, c'est et Dessy qui ont travaillé là-dessus, sur la théorie de l'autodétermination. Et en fait, le besoin d'autonomie, c'est l'idée d'être en congruence, donc être en accord avec ce qu'on fait se sentir aligné. Et en fait, j'ai l'impression qu'on va avoir un petit peu de cette perte de sens, pour moi, c'est assez lié, lorsque ben, on a du mal à assumer ce qu'on fait, qu'on ne comprend plus ce qu'on fait. On n'est plus aligné avec les méthodes de travail, on n'est plus aligné avec son travail, etc. Je pense que c'est ces signes-là, en gros, le fait de se sentir un peu inutile, perte de, la perte de repères, avoir l'impression de ne plus être lié avec son activité. Je pense que c'est ces signes-là qu'il faut, enfin, qu'il faut observer quand on se demande justement si on a une perte de sens ou pas.
0: Et si des personnes qui nous écoutent ressentent cette perte de sens au travail, qu'est-ce qu'on peut leur conseiller Qu'est-ce qu'on peut faire pour nourrir sa quête de sens, sa propre quête de sens au travail
1: Alors ça, c'est une question qui va être extrêmement difficile. Puis en plus, les personnes n'auront pas toujours la même réponse. Parce que parfois, on peut être dans une situation, comment dire, où on va avoir une perte de repère, mais ça va être ponctuel. Assez ponctuel par rapport à la crise, finalement, ça a été une situation assez ponctuelle qui nous a mis face à des... Des, des, des moments assez compliqués Mais parfois c'est plus profond que ça et Donc je dirais qu'il faut bah, le voir de plusieurs manières Tout d'abord, c'est quoi déjà la notion de quête, de sens Parce que c'est vrai que dans cette logique de bah, je, je perds du sens au travail, je vais être en quête Mais oui, mais finalement le, l'idée de quête Ici ça sonne comme une mission Ça rend la chose un peu primordiale Et je pense qu'il faut déjà prendre du recul avec cette idée de quête C'est quelque chose qu'on entend énormément Et je pense que tout le monde va avoir un peu la, la, enfin, voir le travail Comme étant différent en fonction de chacun Je redis ici Et je pense que tout le monde va avoir une vision un peu différente du travail en fonction de sa position. On l'a vu avec l'importance, certains vont positionner le travail comme étant la sphère principale de leur vie, d'autres la sphère secondaire, peut-être même troisième, etc. Donc déjà, avec cette notion de quête, je pense qu'il ne faut pas s'emballer, il faut plutôt prendre du recul et réfléchir à peu près à pourquoi, se rappeler pourquoi je fais cette fonction-là, pourquoi je fais ce métier-là, qu'est-ce qu'il m'apporte, que ce soit dans le travail ou en dehors, avant de déjà se positionner sur la quête de sens. Maintenant, par exemple, si effectivement le, 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 le travail, c'est quelque chose qui est vraiment important pour vous, c'est la sphère professionnelle, ce qui est le plus important et que vous êtes dans ces deux sens, eh bien, je pense que déjà l'idée, c'est d'essayer de se demander, donc on a bien vu, hein, se repositionner par rapport à cet objectif. Maintenant, il faut se positionner par rapport à son activité. Qu'est-ce qui est dans mon activité me plaît ou me plaît moins Et là, du coup, on peut s'orienter vers des notions comme le job crafting, par exemple, qui sont vraiment très, on va dire, très dans l'action. L'idée du job crafting, c'est modeler son activité. C'est job-travail et crafting-artisanat, donc faire son travail. Et bien dans l'idée, vous allez par exemple essayer d'ajouter des tâches dans votre activité, des tâches, des façons de faire qui vous plaisent ou modifier certaines tâches qui vous, qui vous plaisent moins ou dont vous ne voyez pas forcément le sens. Donc ça, c'est une manière de modeler son activité. Vous pouvez essayer de la modeler en modifiant vos interactions. C'est-à-dire que, par exemple, je sais pas, bah, reprenons notre exemple de Karine qui est expert comptable et qui a euh, le besoin de, d'avoir un peu plus de relations, elle se trouve un peu isolée dans son activité, ça ne lui correspond plus. Eh bien, au lieu de passer des coups de fil ou de donner de des, 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 mails, des mails pour pouvoir avoir les informations, et bien, elle peut très bien modifier sa manière de rentrer en interaction avec ses collègues en allant euh, échanger avec eux, communiquer, se déplacer en entreprise, etc. Ou sinon, une troisième manière, c'est de modeler sa perception de l'activité. Par exemple, si on peut-être pas prendre le cas de Karine parce que c'est peut-être plus compliqué à faire dans cette situation-là. Mais admettons, euh, prenons le cas de euh, Robert qui est agent d'entretien dans un hôpital. Eh bien, au lieu de se dire qu'il nettoie les locaux, il peut très bien modifier sa perception en se disant bah, « je participe à l'amélioration des soins des, des patients ». Dans ce cas, il va changer sa perception, il va avoir une autre utilité de son activité à travers juste le fait d'avoir vu les choses d'une autre manière. Donc, ça, c'est une manière très pratique pour euh, bah, avoir une autre vision de son activité. Maintenant, si ça ne suffit pas, et c'est possible que ça ne suffise pas, bah, je pense que dans ces situations-là, il ne faut pas hésiter à en parler, véritablement, d'abord peut-être avec des gens qui vous connaissent, qui ont un peu plus d'informations sur vous-même, peut-être qu'ils vont pouvoir vous aider à vous expliquer le pourquoi du comment vous êtes dans cette direction. Et puis après, si malgré tout c'est compliqué, je pense qu'il faut en parler avec des spécialistes, que des psychologues notamment. Moi, c'est des... je suis beaucoup de personnes dans cette situation-là, surtout après le Covid. Et on va avoir soit d'abord des premiers entretiens sur la motivation, qu'est-ce qui vous motive dans votre activité Ensuite, qu'est-ce qui vous plaît où se trouve la satisfaction Qu'est-ce que le travail comble chez vous Et si vraiment euh, les choses de, sont plus difficiles à s'orienter, et là, on va aller voir sur tout ce qui est compétences. Qu'est-ce qui euh, bah, vous plaît et qu'est-ce que vous ne retrouvez pas dans votre activité Mais euh, ce qui est toujours un peu complexe dans, dans ces situations-là, c'est que moi, j'aime bien dire attention quand même. Quand on est dans une activité, on sait ce qu'on a si on quitte cette activité, on sait ce qu'on perd, mais on ne sait pas ce qu'on gagne. Et parfois, bah, c'est, plus, c'est du situationnel. On est dans une situation où bah, forcément un instant T, c'est compliqué, alors que sur le long terme, eh bien, en fait, on, on peut retrouver des choses. Donc, il faut vraiment se repositionner, à savoir qu'est-ce qui me plaît, quel est mon objectif, pourquoi je le fais. Parfois, on est dans une situation qui est difficile et les choses peuvent s'arranger avec le temps. Mais... Voilà. Donc, Dans le, la pire des situations, le mieux, c'est d'échanger avec des euh, avec psychologues du travail. Et dans des situations un peu plus euh, ponctuelles, eh bien, revoir un peu son activité, revoir ses objectifs, ne pas hésiter à en parler avec ses amis, ses collègues.
0: Dans ce que tu dis, ce qui est intéressant, c'est le temps d'introspection, aussi c'est de prendre du temps pour se questionner parce qu'on le voit, hein, le sens au travail, il y a quelque chose de très subjectif et c'est vrai que dans la course effrénée qu'on a tous dans nos agendas, c'est parfois dur de prendre du temps, ce petit temps de recul qui fait qu'on a un autre regard sur sur la situation. Quand on parle de sens au travail, il y a une dimension aussi collective au niveau d'une équipe, au niveau d'une entreprise. Quels seraient tes conseils pour les RH, les managers pour essayer et d'apporter aussi du sens au travail à leur équipe
1: C'est un point de vue, mais je pense qu'aujourd'hui, le, notamment avec la, la, la crise Covid, je pense qu'aujourd'hui, on se rend compte que dans le métier de manager, il y a, c'est vraiment plus orienté sur le côté technique, mais vraiment sur le côté humain. Il faut de plus en plus prendre en considération le besoin des salariés, l'écoute des salariés, parce qu'aujourd'hui, on voit bien que au-delà du fait que ben, les activités ou les méthodes d'activité ont peut-être changé et donc ça implique qu'il faille modifier peut-être ses méthodes de travail, eh bien, la motivation et la satisfaction vont être un avantage majeur pour que l'entreprise ou que les équipes fassent bien l'activité. Et donc, je pense que pour passer par là, et donc, de ce fait, forcément, retrouver du sens aussi dans l'activité, eh ben, je pense que les managers doivent énormément faire attention à tout ce qui est l'écoute des besoins des salariés. notamment tout ce qui va être reconnaissance, l'évolution professionnelle, s'intéresser à euh, euh, la manière dont les salariés doivent faire leurs tâches. Pourquoi pas, au lieu de donner juste une direction à un salarié, lui proposer plusieurs manières de faire Et c'est à lui de choisir celle qui lui le conviendra le mieux Aussi, pour l'entreprise, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on voit bien qu'aujourd'hui, peut-être que les les salariés ont plus de mal avec cette idée de faire les choses ou faire l'activité juste pour une raison personnelle. Peut-être qu'ils sont plus attachés à une certaine vision, à un enjeu collectif. Et donc, je pense que l'entreprise doit s'attacher davantage à être claire sur la vision, l'orientation qu'elle met dans son activité. Ça répond notamment aux besoins d'autonomie des salariés. C'est celui que j'abordais tout à l'heure. Et euh, aussi, pareil, il faut qu'elle soit assez claire sur sa clientèle d'entreprise. Je pense que pour l'entreprise, ce qui est important, c'est qu'elle soit suffisamment transparente. Alors, transparente, quand on dit ça, généralement, les entreprises, ça peut effrayer parce qu'elles se disent maintenant, je ne peux pas tout dire et je le comprends très bien. Mais en tout cas, dans ce qu'elle peut communiquer, que ce soit, euh, je sais pas moi, la manière de procéder, les décisions qu'elle a prises, etc., je pense qu'il est important de ne pas prendre les salariés pour des personnes qui ne sont pas capables de comprendre. Je pense que tout le monde est capable de comprendre. Et donc, à l'idée, l'entreprise doit être de plus en plus transparente et les managers doivent faire de plus en plus attention, je pense, aux besoins de, de leurs salariés. Quand je parle de besoins, pour être plus clair, le besoin de compétences, d'être de se développer, le besoin de, d'affiliation, l'idée d'appartenir à un collectif, appartenir à un groupe et le besoin d'autonomie, celui que j'ai développé tout à l'heure.
0: Je retiendrai l'écoute qui est essentielle au, au quotidien. J'aime bien terminer ce podcast avec un défi qu'on lance à nos auditeurs et à nos auditrices. Est-ce que tu aurais un exercice, un conseil, une question qu'ils peuvent se poser durant cette semaine pour bien débuter ce mois de la qualité du au travail
1: Oui, j'ai même deux idées au final je me disais, peut-être la première idée, c'est on peut reprendre le, le modèle du job crafting et bah, essayer, pourquoi pas, de remodeler le, votre perception de l'activité. Prenons un exemple pareil, pour, pour être un peu plus précis. Euh, si vous êtes, euh, je ne sais pas moi, euh, euh, boulanger et que vous faites du pain, bah, essayez de voir comment vous pourriez voir votre activité de manière différente, à savoir, euh, je participe à rendre la journée des enfants euh, bien plus belle euh, grâce à un petit déjeuner de qualité, par exemple.
0: Et des grands aussi.
1: Des grands et des grands aussi, bien sûr. Et bah, ça, ça peut être une idée. Essayez de voir comment vous pourriez remodeler la perception de votre activité, vraiment dans cette idée de job crafting. Et pour un exercice un petit peu plus, euh, on va dire, euh, pratique, moins dans, le, dans la réflexion, je vous invite à aller voir sur Psychomedia le questionnaire de Schwartz sur les valeurs. Ça va pouvoir peut-être vous aider. Alors, c'est un questionnaire qui est assez court. Évidemment, prenez les résultats avec, euh, avec nuance. C'est toujours pareil quand vous faites des tests psychologiques, je le précise ici. Mais euh, pourquoi pas, faites l'essai, allez, allez voir quelles sont vos, vos valeurs euh, qui sont principales, les valeurs primordiales. Et vous allez peut-être voir ici si votre activité répond plutôt bien à vos valeurs et même si vous êtes capable de définir euh, le sens de votre activité à travers les valeurs qui vous sont présentées par le, par le test.
0: Merci beaucoup, Antoine.
1: Bah, Merci à toi, Fabienne.
0: On vous mettra le lien euh, du test dans l'article, comme ça vous aurez toutes les références et je vous fais un petit peu de teasing. On aura aussi un podcast dédié aux valeurs, comme ça vous pourrez encore aller euh, plus loin et dans la continuité de nos échanges avec Antoine. Je te souhaite une excellente journée et je te dis à très bientôt. Merci Antoine.
1: Toi aussi, merci beaucoup.
0: Bonne journée à tous.